0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo ao episódio aqui do podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de saúde baseada em evidências. Hoje a gente vai discorrer por alguns temas que incluem carne e câncer, É né? Uma combinação que quase não tá na mídia, né? Cetogênica também, até múltipla, esclerose múltipla também, tem umas coisas interessantes que mostram o poder da alimentação aqui. E também para começar, tem uma pergunta da comunidade, então vamos aquecendo pro podcast hoje. Doutor Souto, como é que tá por aí? Tudo certo?
1: Tudo certo. Boa tarde e boa tarde para os ouvintes.
0: Isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos começar com a pergunta da comunidade. Quem mandou para a gente foi a Gladys Rodrigues. Ela perguntou, e a gente já comentou sobre esse assunto no passado, mas como é bom né, sempre repetir. Vamos lá. Ela perguntou, eu tentei dieta cetogênica e tenho pressão. Pressão. Eu acho que ela quer dizer prisão. tá? Eu tentei dieta cetogênica e tenho prisão de ventre. O que, que eu posso fazer? Né? eu acho que aquela resposta genérica de novo sem a gente ter que dar uma aula sobre constipação de novo, como a gente já fez isso no passado, mas eu acho que quando as pessoas perguntam assim, o cuidado que a gente tem normalmente é de responder de forma a ajudar mais pessoas, até porque a gente não sabe os detalhes da situação particular da Gladys, por exemplo. O que ela chama de dieta cetogênica? As pessoas chamam de dieta cetogênica várias coisas, você se surpreenderia até com o que as pessoas consideram uma dieta cetogênica, né? Então, a prisão de ventre, e por quanto tempo ela tem feito? Será que ela deixou o um tempo suficiente para adaptação ao teu organismo? Será que ela modificou radicalmente a dieta? E qualidade que é essa dieta? Então, tem muita pergunta diferente. Mas eu acho que o quando você muda drasticamente a dieta, Dr. Soto, é esperado que o corpo também se adapte de alguma forma e talvez exista um período, assim, de prisão de ventre. E outra coisa também é o próprio conceito de prisão de ventre, né? Então, de novo, só para a gente não falar tudo o que a gente já falou no podcast de constipação, se você pode procurar aí, Tribo Forte Constipação, você vai achar um podcast onde a gente descorreu em mais detalhes. Mas, doutor Soto, dieta cetogênica e prisão de ventre, você pode dar um input rápido para tentar ajudar a Gladys e outras pessoas?
1: É... Então, como você já falou, uma mudança drástica na alimentação, o intestino estranha. E é interessante que a mesma mudança, no caso uma dieta cetogênica, pode produzir constipação em algumas pessoas e diarreia em outras. Né? Mostrando que não é necessariamente uma questão de... Uh, a dieta tem pouca fibra, portanto, da constipação... Bom, a mesma dieta cetogênica com pouca fibra uh, pode dar diarreia em outras pessoas. Depende do microbioma, da flora intestinal de cada pessoa e como é que o intestino reage.
0: E pode ser uma cetogênica uh, com alta fibra também. Exato! Eu ia até dizer né? isso e
1: agora ia, ia até me corrigir. Uh, então Uh, da mesma forma que os intestinos reagem de formas diferentes à mesma dieta, a, a solução que cada um adota vai variar, como você me colocou no podcast que nós já discorremos mais profundamente sobre o assunto, tem, tem uhum. pessoas que, ao acrescentar fibras na dieta, melhoram, né? E tem um monte de alimentos ricos em fibra que são baixos em carboidrato, né? Vamos citar aí, por exemplo, abacate, vamos citar uh, as folhosas e os vegetais Uh, a salada, de uma forma geral, coisas como linhaça e chia, né? tem um monte de alimentos ricos em fibra e pobres em carboidratos absorvíveis. Mas, e isso surpreende muitas pessoas, às vezes a solução é o oposto. Né? Quanto uh, em, em pessoas constipadas uh, que têm problemas de motilidade intestinal, na qual o intestino, uhum. na realidade, uh, tem dificuldade para empurrar aquele bolo fecal com o movimento peristáltico, Quanto mais fibra tiver, atrapalha mais nesses casos. E aí uma dieta uh, quase isenta de fibras pode ser a solução para essas pessoas. E tem aí um monte de gente relatando isso. E existe um estudo que a gente citou naquele podcast. Acho que tem lá a referência bibliográfica daquele estudo sim, nos sim. links do podcast. né? Uh, citando isso aí, quer dizer, não é coisa da, da minha cabeça, da cabeça do Polesso. Está é, tá publicado. Então, uh, às vezes o aumento de gordura na dieta também tem esse efeito emulsificante, então a pessoa comendo um pouco mais de boas gorduras aí também o intestino funciona melhor. Às vezes a reposição de magnésio ajuda. Né? Uh, então, uh, não dá para fazer uma orientação para esta ouvinte específica, mas vê aí que nós falamos um espectro de coisas que os nossos ouvintes como um todo uh, podem testar.
0: Com certeza, com certeza, pessoal. Não existe uma receita para todo mundo mesmo. Pode ser diferentes causas para diferentes pessoas. Vamos lá. Olha só, uma das balelas né, espalhadas por aí é, para meter medo nas pessoas sobre carne vermelha é que isso aumenta os riscos de desenvolver câncer, não é verdade? Em particular, câncer coloretal. Logo, o sugerido seria fazer... O que todo mundo parece sempre recomendar né, nesse caso, ou seja, cortar gorduras e comer mais fibras. Bem, existe um ensaio clínico randomizado publicado no New England Medical Journal que testou uma dieta baixa em gorduras e altas em fibras, né? altas em legumes, alta em folhas, para tentar prevenir a reincidência de câncer coloretal em pessoas que já tiveram um deles removido antes. Né? Metade das pessoas seguiram essa dieta e outra metade seguiu a dieta que elas estavam habituadas, né? só foram é, aconselhadas a seguir uma dieta saudável. Depois de 4 anos, eles analisaram quantas pessoas esse grupo todo tiveram uma reincidência do câncer para ver se tinha alguma diferença entre os dois grupos. Né? O grupo que, que seguia a dieta baixa em gordura e alta em fibra, legumes, etc. E o grupo que apenas vinha seguindo os próprios hábitos alimentares. A conclusão foi que a taxa de reincidência de problemas, né, do problema foi a mesma nos dois grupos. Sendo que o estudo concluiu literalmente o seguinte... Adotar uma dieta que é baixa em gordura e alta em fibras, frutas e vegetais não influencia no risco de recorrência de adenomas coloretais. Ah, que interessante, doutor Souto. É, parece que a sugestão que é dogma hoje não gera, não gera muito resultado, pelo jeito que a gente está tá vendo aqui. Né? E, infelizmente, não teve um outro grupo que teve uma, uma alimentação forte, uma dieta low carb bem feita, uma dieta cetogênica bem feita para poder comparar. Né? Eles compararam o normal com o que é recomendado como ótimo. E, na verdade, os dois deram na mesma. Né? É uma pulga atrás da orelha. Né?
1: Pois é, Rodrigo. Quando o assunto é carne vermelha e câncer colo retal Lembra aquela frase de Goebbels, né, que dizia assim, uma mentira repetida muitas vezes é. vira uma verdade. É verdade. Né? Então, tanto se fala, tanto se fala que carne vermelha causa câncer coloretal, que realmente médicos e leigos uh, tomam isso como uma verdade. Né? No entanto, qual a evidência para isso? A evidência para isso são os famosos estudos observacionais, aqueles que não estabelecem causa efeito, né? E são estudos nos quais as pessoas que comem mais carne têm uma série de outros hábitos, uh, incluindo tabagismo, sedentarismo e etc., que por si só podem ser responsáveis por essa diferente incidência de uhum. doenças. Né? Uh, e a, uh, a esmagadora maioria destes estudos observacionais, e são vários, quando você olha uh, nas tabelas que fazem a correção para essas variáveis, a tendência é que a associação entre o consumo de carne vermelha uh, e câncer col coloretal vai desaparecendo ou se torne nula. Uhum. Um dos famosos estudos que avaliou isso, o maior ou mais bem conduzido, o estudo EPIC, né? que é um estudo conduzido em toda a Europa, com uh, literalmente centenas de milhares de pessoas, né? não mostrou nenhuma associação entre o consumo de carne vermelha e câncer coloretal. Repito, não houve associação. A associação que foi vista foi entre o consumo de carne processada, e câncer colo retal. E mesmo assim não dá para afirmar que a carne processada causa câncer colo retal. Porque neste estudo Epic, adivinha: as pessoas que comiam mais carne processada, praticamente todas eram tabagistas. É isso, quando é? eles pegaram, eu estou tentando lembrar de cabeça, mas era algo como 600 mil pessoas, né? e quando eles pegaram e isolaram exclusivamente as pessoas que comiam mais carne processada, mas não fumavam, o número deu inferior a 600. Né? Então, quer dizer, era menos, muito menos de 1% da, da amostra, portanto não tinha como fazer uma generalização estatística. Então é baseado nesse tipo de estudo que não estabelece causa e efeito, nesse tipo de correlação tênue e que está uh, basicamente da carne processada, e mesmo assim, com esse viés de que os que comiam carne processada eram os que mais tinham maus hábitos, que se baseia isso que hoje é dito, assim como se fosse uma verdade. Bem, aí o que a gente tem que fazer? Será que tem um ensaio clínico randomizado, ou seja, um experimento de verdade? para avaliar isso aí, então é esse estudo aí que, que você acabou de ler. E o estudo foi negativo, tá? Bom, uh, quem estuda ciência, filosofia da ciência, sabe que é impossível provar um negativo, tá certo? O fato do estudo do ensaio clínico randomizado não ter visto uma associação entre o consumo dessa dieta baixa em gorduras, baixa em fibras e redução de câncer coloretal, não significa que não exista, mas provavelmente a magnitude do efeito é tão pequena que o estudo com ao quantos? 4 mil pacientes
0: não, foram acho que dois mil e poucos pacientes. Dois,
1: dois mil e poucos pacientes, durando quatro foi, foi anos. Foi grande. É, não conseguiu observar. Uh, e, e olha que interessante, eles escolheram justamente uma população de alto risco. Pessoas, que já, é, pessoas que já tiveram uh, um evento têm uma chance muito maior de ter o próximo. Então, uh, isso facilita que o estudo tenha poder realmente de avaliar a influência dessa mudança, dessa mudança de estilo de vida. E Um detalhe bem interessante desse estudo é: não houve diferença estatisticamente significativa, mas teve um grupo, que teve um número absoluto maior de, de, de câncer do que o outro. E adivinha qual foi o grupo que teve um número um pouco maior? Repito, a diferença não foi estatisticamente significativa, mas o grupo que teve mais episódios de câncer coloretal foi justamente o que comeu mais fibra e menos gordura. É, é ironicamente, né? Ironicamente, deu um P igual a 0,19, é isso, Rodrigo? Eu tô com ele na tela aqui o P. O P. Uh...
0: Ah, tem muito texto para achar o P agora. Tem muito texto, tela. mas
1: enfim. É. Tá? A gente normalmente diz assim, ó, que é estatisticamente significativo. Quando o P é menor do que 0,05, significa que eu tenho. 5% de chance apenas de que a diferença observada entre os grupos uh, seja uh, por uma distribuição aleatória, seja o acaso e, e, e não seja uh, uma diferença real. Tá? Então ali o P foi maior do que 0,05. A gente não pode afirmar que essa diferença aí não foi ao acaso, mas tem 81% de chance de que essa diferença não tenha sido ao acaso. Tá? Exato. Então, uh, 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 se fosse... Um, um estudo positivo, tá, tá bem, eu precisaria uh, uh, prestar atenção no P. Ele é negativo, mas a, a tendência, a direção em que o estudo estava indo era na direção oposta daquilo que o senso comum diz. Então, é. reparem, pessoal, nós temos o que para basear essa afirmação? Basicamente, nada. Estudos observacionais nos quais, quando a gente controla para as variáveis de confusão, o efeito desaparece e um ensaio clínico randomizado que não mostrou benefício. Claro, o pessoal poderia dizer, ah, o estudo durou apenas 4 anos, se tivesse durado 10 anos, teria dado diferença. Bom, mas... Olhem os números do estudo, pegue você que é da área biomédica, pega o estudo, nós vamos linkar aqui e olhe você mesmo. Se durasse mais tempo, provavelmente o estudo ia provar o contrário. Sim, que quase tava 40%. Quase 40% é. das
0: pessoas teve reincidência dentro de 4 anos, então não precisa pegar mais tempo.
1: <risos> é, tá certo? Então, assim, a incidência maior estava começando a acumular no grupo que estava comendo menos fibra. E existe estudo observacional. Ah, nós já falamos isso aqui no podcast, no qual se compara uma população onívora, que come vegetais e carne, com uma po população vegetariana. E os vegetarianos tiveram mais câncer retal especificamente mais câncer coloretal. Nesse estudo, os vegetarianos tiveram menos dos, de alguns outros tipos de câncer. Mas o retal especificamente, estava naqueles que não comiam nenhuma carne. Então, assim... Uh é muito cisne negro, né, pessoal? É uma manada de cisne negro, né?
0: É, tão difícil achar um branco no meio. É, é. Uma das coisas, a grande parte desses estudos que você comentou também dos observacionais a respeito de câncer e carne vermelha, eles colocam no mesmo balaio carne vermelha e carne processada, né? Você estava falando que é o, o estudo EPIC dividiu essas duas coisas, mas grande parte dos estudos eles colocam na mesma no mesmo balaio, coloca salsicha que é feita de papel e sabe lá o que junto com bife na mesma, no mesmo balde e é. daí avalia de forma semelhante, isso e, não e, é justo e outra né, Rodrigo, pessoal?
1: assim uh, pode até ser que a salsicha ou, ou que o salame aumente o risco de câncer colo retal, mas a minha hipótese é outra, a minha hipótese é que nem mesmo a salsicha cause câncer colo retal. Sim, sim, mas minha é minha que as pessoas não comem salsicha pura. Não, né? exato. <risos> elas comem salsicha dentro de um pão com maionese feita com óleo vegetal, tomando Coca-Cola normal tomando um milkshake depois, tá certo? Então, assim, o típico consumidor em altas quantidades de carne processada, ele consome a carne processada dentro de 80% de carboidratos refinados. Exatamente. Batata frita, frita Exatamente. no pior óleo possível, ok? E aí, a culpa é da salsicha. É, é, os ah, problemas são esse... muitos, né? isso que a gente está apontando, os problemas esse são me muitos. Me lembra do, 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 do Asem Malhotra uh, fazendo a comparação no artigo dele lá sobre colesterol, que ele dizia assim, isso aí é a mesma coisa que a gente falar o seguinte, olha, sempre que tem fogo, tem um lugar pegando fogo, a gente enxerga aquele pessoal, os bombeiros, aqueles carros vermelhos, eles vestidos com aquele uniforme, é. conclusão, os bombeiros devem ser os culpados por todos os incêndios, é, é. eles estão sempre lá?
0: Exato, exatamente, é a mesma né? raciocínio. Olha só, a gente vai falar. Aqui em seguida, outra coisa que mostra o poder da, de uma dieta cetogênica, por exemplo. Mas antes de contar o caso de sucesso, o que é uma notícia boa de sempre? Né? A Sônia Virginia mandou para a gente, ela falou Eu iniciei o desafio dos 30 dias com 84,6 quilos e terminei o desafio com 78,5 quilos. São 30 dias. né? Ela falou, perdi 6,1 quilos e ganhei disposição e bons hábitos. Na primeira semana, eu perdi 4,4 quilos iniciei a segunda a fase 2 nessa segunda ficou muito feliz de ter entrado nesse processo, pois sinto que será algo definitivo. Então, novamente mudança rápida, adaptação rápida no corpo e quando você emagrece certo você se emagrece, emagrece sentindo-se bem, e esse é um ótimo sinal que você está no caminho certo, nesse mesmo período eliminou então em 30 dias 6.1 quilos e 10 centímetros de cintura, 4 centímetros de peito, 3 centímetros de quadril e vai ainda com outras medidas, ok? Então coisa, coisa grande, parabéns a Sônia, obrigado por ter compartilhado com a gente, se você quer seguir o mesmo processo que ela está seguindo, entra em código emagrecedivez.com.br que é o um programa completo de emagrecimento, baseada em ciência, que te leva passo a passo até a sua forma ideal. Ok. Maravilha. Vamos lá. Um estudo... Feito em 27 pessoas com esclerose múltipla, comparou os impactos de uma dieta mediterrânea com uma dieta cetogênica nessas pessoas, sendo ambas dietas isocalóricas, ou seja, ambas dietas com a mesma quantidade de calorias. No final de 4 meses, várias coisas foram medidas, mas em destaque estão a sensação de fome e também massa muscular. A conclusão do estudo foi a seguinte... A dieta cetogênica aumenta a massa magra e diminui inflamação e oxidação, possivelmente como uma consequência do aumento da saciedade e o diminuição da fome em pacientes que têm esclerose múltipla. Olha que coisa interessante, pessoal. A esclerose múltipla é uma coisa extremamente triste. O pessoal que não conhece, a pessoa fica basicamente imóvel. E a própria dieta, quer dizer, uma dieta cetogênica, que a gente pode ver com uma dieta, digamos, que tenha mais valor nutritivo, é capaz, aí, é menos tóxica, é capaz de aumentar a massa magra nessas pessoas também e diminuir a inflamação. Notoriamente, a Terry Walls, né, doutor Soto, que a gente sempre fala, ela tinha esclerose múltipla, ela andava de cadeira de rodas e ela defende aí a todos os ventos, a dieta cetogênica hoje em dia, porque ela se curou da esclerose múltipla com isso aí, né? E se for pensar, uma dieta cetogênica é uma dieta que tende a ser mais baixa em toxinas no geral, né? E é mais uma prova que o, o super combustível do corpo aí, não é necessariamente a glicose. A gente não precisa é, do carboidrato para não desmaiar, como muita gente acha. Não precisa do arroz para não desmaiar durante o dia. É, o corpo consegue, sim, se nutrir muito bem de forma estável, de forma não tóxica com a gordura que você ingere. Né? E dietas cetogênicas vêm sendo usadas já há mais de século em pessoas com problemas mentais variados. Né? E pessoas com Alzheimer também estão hoje em dia se beneficiando é, com isso aí. Então é inegável que existe um componente... É, da dieta cetogênica e que é extremamente benéfica ao corpo, não necessariamente pode ser atingido só com ou conseguido né, aproveitado somente com uma dieta cetogênica mas uma dieta que seja baixa em toxinas né, e alta em nutrientes alta em gorduras é, de qualidade enfim, proteínas de qualidade, mas é interessante eu achei muito interessante que as pessoas ganharam massa magra, né, com uma simplesmente mudando a dieta nesse estado de esclerose múltipla
1: é. esse artigo aí tem, tem duas coisas bem interessantes a gente comentar. Uma delas é isso que você salientou, uh, que se há uma área dentro da medicina na qual a dieta cetogênica parece trazer benefícios, uh, são uh, as doenças neurológicas e as doenças neurodegenerativas. Uhum. Tá? Lembrando que a dieta cetogênica foi desenvolvida nos anos 20 do século passado, não para emagrecer. A dieta cetogênica foi desenvolvida para o tratamento da epilepsia, porque uh, os médicos da época observaram, fizeram uma observação extremamente perspicaz de que crianças com epilepsia, lembrem, isso era uma época que não existia medicação né, para epilepsia, melhoravam em jejum, né, uhum. e aí eles tentaram imaginar... O que, que caracterizava o jejum que poderia estar uh, tá beneficiando? Então, bom, eles já sabiam que em jejum o corpo tinha quantidades menores de glicose disponível e entrava no estado de cetose, isso já se sabia nos anos 20. Tá? Então, como nós poderíamos fazer uma dieta que mantivesse essas crianças num estado metabólico semelhante ao jejum, mas comendo, porque elas não podiam ser mantidas em jejum indefinidamente, embora o jejum abolisse as convulsões. Né? E aí se desenvolveu a dieta cetogênica, que foi utilizada com muito sucesso para o tratamento de epilepsia até o advento dos medicamentos né? e hoje em dia está sendo novamente utilizada uh, bastante Uh, especialmente na Johns Hopkins, que tem lá a Charlie Foundation, a gente já falou aqui no podcast. Né? Quem uh, não assistiu, existe um filme mais, mais antigo uh, com a Mary Streep, chamado uh, Pela Vida do Meu Filho, em português. Uhum. Tá? E então. Uh, vocês devem encontrar isso aí uh, uh, às vezes para vender ou então de repente para baixar aí na internet, né? Pela vida do meu filho, é o nome do filme, uh, e Uh, já está novamente sendo usado, então, bastante para quê? Pra, pra, especialmente para aquelas crianças que não respondem ao tratamento medicamentoso, ou seja, uma terapia tão poderosa que quando falha o remédio, muitas vezes a cetogênica é a solução. Bom, mas não é só para epilepsia. Começou a se ver o quê? Que outras doenças que respondiam ao tratamento com drogas antiepiléticas então, por exemplo, as mesmas drogas que se usa para epilepsia se usa para estabilização do humor, para transtorno bipolar. Estão tá? pintando aí relatos de caso de pessoas que melhoram com cetogênica nessa situação. Ah, e tem-se visto melhora em Parkinson, isso já está publicado. Uhum, tem-se visto melhora em Alzheimer, isso já está publicado. Tá? Uh, e agora, então, uh, esse estudo aí sobre... Uh, sobre a esclerose múltipla, ah, são todas doenças nas quais se supõe que haja um problema no metabolismo uh, cerebral da glicose. E aí, poxa, o que, que pode ser melhor do que oferecer para esse cérebro um combustível alternativo? Né? Uhum. E o cérebro ele pode rodar até 75% da sua necessidade calórica fornecida por corpos cetônicos. Então dá para substituir boa parte. Bom, esse é um aspecto. O outro que está escondido na, nesse estudo, mas que não custa a gente salientar, porque é um dos outros mitos esse que é tão repetido que as pessoas acham que é verdade, hum. é o seguinte: o problema é que se eu não tiver carboidrato nenhum na dieta, o corpo vai queimar músculo para fornecer glicose. Uh -huh. Não é isso que dizem? É, é, dizem sim. Então eu vou dizer para vocês: pode até que ser que seja verdade, mas vai queimar o músculo do boi, não da pessoa. Tá é. <risos> certo? Então, nesse estudo, as pessoas que fizeram uma cetogênica tiveram um aumento de massa magra, porque elas estavam comendo mais proteína, né, pessoal? Então, por que o corpo estaria utilizando os aminoácidos do próprio corpo para gerar glicose se o corpo pode fazer isso com os aminoácidos da dieta? Então, sim, tem que vir de algum lugar, mas se eu tô comendo carne, é a carne do boi que está sendo usada para gerar a glicose na gliconeogênese no fígado, e não a minha carne, tá certo? É. Então, o que gera perda de massa magra é falta de proteína, especialmente falta de proteína de alto valor biológico, ou seja, proteína animal. Tá? Uh, o o... É uma, é uma bobagem repetida mil vezes. Nós já citamos aí no podcast, está lá no meu blog, estudo mostrando que pacientes pacientes não voluntários fazendo cetogênica e crossfit não tem perda de força nem de massa magra, mas perdem gordura. Que ginastas da seleção olímpica de ginástica da, uh, da Itália mantiveram a performance e a força, mas perderam um percentual de gordura insetogênica. Uhum. Tá? Nós temos, inclusive, um ensaio clínico randomizado com mais de 150 pessoas por um ano, mostrando que o grupo low carb perdeu mais gordura e menos massa magra do que o grupo low fat então a gente já sabe que isso é mentira, mas isso continua sendo repetido, é o esquema Goebbels aquele né, fale uma mentira muitas vezes e as pessoas acabam tomando ela como verdade então esse estudo aí não deixa de complementar o anterior né
0: não, é, com certeza, tem duas coisas que eu sei que com certeza fazem acontecer uma. ó é um catabolismo muscular aí. Uma delas é não utilizar os músculos, ou seja, ficar sedentário completamente. Os músculos são tecidos caros, eles vão ser degradados. E a outra coisa é o veganismo, né? Enfim. <risos> só para não <risos> deixar, tem que ter colocado nesse podcast também. Uh, ok, chegou a hora de falar o que a gente comeu no almoço, né? Agora você acabou de almoçar, então manda lá o que, que você degustou.
1: Então, olha só... Uh... Eu estava uh, chegando de um voo, né, quando eu fui gravar esse episódio, e eu estava em quase 24 horas de jejum. Tá? Então tá com fome. Uh, e aí é aquela situação que a gente fala com muita gente, as pessoas dizem assim, ah, o problema de fazer esse tipo de alimentação é que aí você está com fome, chega no aeroporto, vai comer o quê? Então assim, sou obrigado a comer um, um, um croissant. Não, não é obrigado a comer um coração. Primeiro que daria para esperar, chegar em casa e comer. Eu optei por comer no aeroporto, porque no aeroporto de Curitiba tem uh, um madeiro. Ah, eu vou fazer propaganda para madeiro aqui, porque eu acho legal uma coisa que já me aconteceu mais de uma vez lá, ah, que é pedir um hambúrguer e pedir, olha, posso comer esse hambúrguer sem o pão? Tá? Uhum. E não era aqueles que tem hambúrguer no prato que já é sem o pão. Eu pedi um que originalmente vem com o pão, porque eu queria um que tinha duas carnes. Sim. Tá? E aí pedi e uh, o garçom nem pisca, só confirma se é isso mesmo e traz ele num pratinho uh, né, com, uh, com todos os seus conteúdos ali uh, no pratinho sem o pão. Então quer dizer, não custa a gente pedir Uh, para o garçom, para fazer uma adaptação. Praticamente qualquer estabelecimento concorda com isso. Hoje em dia, cada vez mais, porque as pessoas já reconhecem que os indivíduos Sim. têm, às vezes, suas necessidades individuais. No meu caso, é porque eu não quero comer pão. Mas poderia ser um celíaco que, que não pode comer pão. Né? Poderia ser um diabético que não pode comer pão. Né? Então, uh, eu acho que não só a gente tem que uh, pedir para que quem está nos atendendo se acostume com esse tipo de coisa, para que isso cada vez mais seja levado de uma forma uh, normal, né? Sim. Uh, mas também, enfim, fazer o elogio aí pelo, pelo respeito que o estabelecimento tem pelas pessoas que querem o prato modificado.
0: É, isso é legal, está ficando cada vez mais comum mesmo. Cada vez mais gente, por dois motivos. Um, que a consciência está sendo ampliada em termos do, de coisas que não fazem bem, e outro, mais negativamente, seria o aumento da, das alergias que o pessoal está tendo, né? desenvolvendo cada vez mais alergias por causa que o corpo está cada vez mais fraco, cada vez mais tóxico e as pessoas acabam tendo esse problema de alergia. Então, essas duas coisas. Então, cada vez sim está bem mais comum e fora do Brasil é extremamente comum você pedir qualquer... É, alterar o seu pedido por causa de qualquer restrição alimentar que você tenha. Inclusive, às vezes eles pedem uh, sem você mesmo indagar que você tem ou não, eles já pedem para confirmar. Então, não tenha vergonha não, dá para se adaptar com certeza. É... Ah, pô! De almoço hoje coloquei na chapa aqui um baita de um, de um bife e também um fígado de galinha orgânico do lado ali. E fica uma dica para os fortes, tá? Para os fortes, não para os fracos. Que o fígado, o fígado de galinha, se você não cozinhar ele demais, você cozinha ele cheio de suculento, um pouquinho rosa, ele fica um pouco doce. Porque adivinha? O fígado é onde tem a maior quantidade de glicose na carne do boi, hein? olha só. Ou da galinha, no caso. Né? Então ele tem um, um fundo assim, de gosto doce. Que maravilha. Então é uma sobremesa. Quando eu falo que é sobremesa, <risos> eu não tô brincando não. Mas eu sei que o pessoal acredita que sobremesa tem que ser brownie ou sorvete, mas um fígadozinho bem feito, pessoal, <risos> e como eu falei é para os fortes, eu sei que a maioria está torcendo o nariz agora, mas paciência, tem tempo nessa vida, né, <risos> então beleza é basicamente isso então, agradeço a todo mundo siga a gente no Instagram, siga lá o Dr. Solto em Solto me siga lá em Rodrigo Polesso e também a BLC em ABLC em ablc.org.br e conheça a Tribo Forte tem acesso a todas as gravações dos eventos lá as receitas, é só você entrar em triboforte.com.br não falta recurso para você ser a melhor versão de você mesmo, então a gente se fala na próxima semana Obrigado e até lá
1: Obrigado, um abraço, até semana que vem